0: На вопрос разбалтываешь ли ты секреты? Ответ только если подруга попросила никому не рассказывать.
1: Свои секреты? Нет, это очень сложно. Свои секреты я вообще не умею. Все время хочу создать
2: интригу, а потом рассказываю прямо сейчас. У меня есть друг, который постоянно звонит и говорит что-то в стиле «А ты, кстати, слышала, что там у Сереги?» И чаще всего я не слышала, и так выясняется, что он пропалил какой-то секрет. И рано или поздно Серега оказывается сдана.
0: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от воспитания детей до любимой косметики. Я Лера Чебедько, авторка «Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить о секретах. Разобраться, умеем ли мы их хранить – Правда ли, что у мужчин это получается лучше, и когда секреты могут навредить? И небольшая интрига сегодняшнего выпуска. В конце мы с вами тоже поделимся одним секретом. А если у вас есть свои секреты, или вы просто хотите поделиться мнением о нашем подкасте, пишите комментарии, мы их читаем, и они помогают нам делать выпуски лучше и интереснее. Ну и первый вопрос. Признавайтесь, девчонки, умеете ли вы хранить секреты?
2: Давайте я начну и... Честно скажу, я делаю это посредственно. Вот даже Лерту засмеялась еще до того, как я начала отвечать. Но это правда, моя довольно слабая сторона. И мне кажется, что мое неумение хранить секреты во многом определило мой выбор профессии, потому что каждый раз, когда я узнаю что-то, что кажется мне сенсационным, меня буквально распирает рассказать об этом миру. Поэтому я пошла в журналистику, в медиа, где вроде бы за это еще и платят. А вот так я монетизировала, значит, свою слабую сторону. Сторону. Но в личных отношениях я часто попадаю в какие-то неловкие истории из-за этого, потому что я очень стараюсь быть корректной и бережной по отношению к тем моментам, которые доверяют мне близкие люди, но мне не всегда это удается, и потом я страшно стыжу себя. Вот, скажите, пожалуйста, что я такая не одна.
1: Ты такая не одна. Ладно, рассказывая про себя, скажу, что на самом деле хранение секретов не является прям моей слабой стороной. Мне кажется, я делаю это нормально. Благо, это все-таки нужно не так часто. Вот, я совершенно спокойно отношусь к секретам, которыми со мной делятся, и не испытываю немедленного желания срочно ими поделиться. В то же время хранить секреты не так-то просто, потому что тебе все время нужно об этом помнить. И не буду врать, у меня бывало такое, что я просто говорила о чем-то, ну, рассказывала какой-то эмоциональный эпизод из своей жизни и случайно упоминала какую-то информацию, которая предполагалась, что я должна скрывать. Потому что, ну, когда ты хранишь секрет, как будто бы ты должен помнить об этом постоянно, чтобы, не дай бог, об не выдать. Это сложно.
0: Я думаю, что все, что касается меня, конкретно моих личных секретов, то с этим очень сложно, потому что, когда что-то происходит значимое именно конкретно в моей жизни, мне очень хочется всем об этом рассказать, и я не могу долго это держать в секрете.
1: А нет, свои секреты? Нет, это очень сложно. Свои секреты я вообще не умею все время хочу создать интригу, а потом рассказываю прямо сейчас. Да-да-да, у меня также.
0: А секреты других людей мне хранить легко, кроме одного единственного случая. Вот у меня есть лучшая подруга, у нас не так выстроены отношения, что мы как бы, ну, все друг другу рассказываем. И когда я узнаю какой-то секрет своих знакомых, мне очень-очень хочется с ней поделиться. И когда я это от нее скрываю, я даже чувствую себя такой предательницей, знаете, что... Вот, я знаю секрет и не могу ей об этом
1: рассказать. Я, кстати, иногда спрашиваю разрешение на то, чтобы делиться чем-то с мужем, потому что ну, у нас, в принципе, нет секретов, и это очень удобно. И когда кто-то говорит, я собираюсь с тобой чем-то поделиться, я говорю, это нормально, если мы будем обсуждать это с Валей. Вот, ну, если это, например, наш какой-нибудь общий близкий друг, то нередко он говорит, да, окей, я понимаю, что держать секреты в семье сложно. И иногда он говорит, нет, пожалуйста, не обсуждай это даже с ним, и вот тогда я напрягаю все свои душевные силы. Но это все равно не так сложно, как хранить свой собственный секрет. Расскажите, а что вы сами чаще всего скрываете от загружающих? Что для вас является секретиком? Почему вы эту информацию хотите скрыть?
2: Вот я, кстати, много думала над этим вопросом, поняла, что в моем случае секретом чаще всего становятся не какие-то а, нелепые или дурацкие истории, или даже болезненные, а чаще всего это истории, которые мне тяжело с кем-то обсуждать, ну то есть истории, по поводу которых я сама не сформировала какого-то мнения. Ну, например, знаете, вы совершили какой-то поступок, и вам самим немного стрёмно от того, что вы его совершили, вы еще не прожили эту ситуацию, не осмыслили ее. и именно поэтому не готовы обсуждать с окружающими, и так и рождается ваш секрет. Или, может быть, есть какая-то тема, которая действительно вас задевает, и вы, опять же, боитесь реакции окружающих на нее или, может быть, боитесь какого-то осуждения. Ну, чаще всего, наверное, осуждения. Мне кажется, секреты рождаются именно из страха, что у людей вокруг изменится мнение о тебе. Но, может, я и не права, как вы считаете? Ну, вот я, кстати, про
0: ситуации, в которых я сама не уверена, мне вот как раз-таки легче этой ситуации с кем-то поделиться и в разговоре, в диалоге э, сформировать свое мнение окончательно и прийти к какому-то вот э, собственному решению. Но я, наверное, скрываю какие-то суперличные штуки, которые могут сделать меня уязвимой и которые я думаю о том, что человек, ну не то чтобы сможет применить против меня, но вот если он это как-то упомянет в диалоге, это может более меня уколоть. И еще я не суеверная, но если есть какие-то какие-то, Ну, знаете, вот, например, там, допустим, что я знаю, что я буду вести подкасты, я этому очень рада, но я это держу до последнего, пока я не запишу первый выпуск и не опубликую его на сайт, потому что мне кажется, что иначе все сорвется. Вселенная увидит, что я
1: сильно радуюсь. И все отменит. Я тебя очень хорошо понимаю. Я не знаю, откуда это идет, но тоже я с детства уверена, что если чему-то очень сильно радоваться, этого может и не произойти. поэтому я за всех делаю вид, что... Ну, я об этом совершенно не думаю. Нет, это не произойдет, нет, нет. И я уверена, что будет полный провал, пока что-то не случится. Мне кажется, большая часть моих секретов как раз связана с вот ожиданием не знаю, какой-то новой высоты, не знаю, в карьере или в жизни. В общем, какие-то такие штуки, которыми мне очень хочется похвастаться, но хочется быть уверенной, что хвастаться есть чем.
2: Как интересно. А у меня вот ä, наоборот такого нет. Если в моей жизни случается что-то радостное, то через 10 минут все мои знакомые будут знать о том, что у меня появилась хотя бы какая-то возможность, что что-то интересное произойдет. И если потом этого не происходит, то это еще один повод всех обзвонить и составить такой апдейт мероприятия или события. А были ли у вас какие-то смешные случаи, связанные с секретами, когда вы, допустим, что-то скрывали, а потом это неожиданно всплыло, или вы как-нибудь очень тупо проболтались? У меня вот есть друг, который постоянно звонит и говорит что-то в стиле а ты, кстати, слышала, что там у Серёги? И чаще всего я не слышала, и так выясняется, что он пропалил какой-то секрет. И рано или поздно Серёга оказывается с данным. Я все время очень с этого угораю. Но, с другой стороны, мне кажется, это очень легкий способ пропалить что Ты знаешь какой-то секретик и какую-то тайну.
0: У меня, так знаете, на Новый год, в общем, у меня есть друзья, они семейная пара. И они прячут подарки друг от друга у меня в квартире. И в прошлый Новый год мне приходит оповещение, что вот у меня там сейчас какая-то фирма по доставке привезет подарок. Я пишу своей подруге: типа, подарок для Саши сейчас будет. Она пишет: А я не заказывала в этой фирме подарок для Саши. Я пишу Саше, Саша, ну да, это вот подарок для Карины, сейчас тебе придет. Я такая, Ой, что же я натворила? И еще связанные с секретами Но это не то, чтобы смешная история Ну, может быть, она и смешная Короче, когда у тебя есть младший брат И вы еще живете в одной комнате Будьте готовы к тому, что, например Он может найти ваш личный дневничок В котором ты пишешь, как ты мечтаешь Выйти замуж за Зака И потом пойти рассказать об этом родителям Один раз, я не знаю, что ударило мне в голову Я получила двойку И для меня, как для отличницы Это была большая трагедия Я вырвала страницу с этой двойкой из дневника и спрятала в футляре из-под очков. Это был, короче, мой секретик, что вот я получила двойку, и я это не рассказала родителям, и еще я совершил такой страшный поступок, вырвала страницу из дневника. А мой брат залез каким-то образом в этот футляр из-под очков, и я как-то возвращаюсь вечером домой, и мне родители из зала кричат, Лера, подойди сюда. Я захожу в зал а там на столе лежит этот вырванный помятый листок, и они на меня так смотрят. Но они посмеялись над этой ситуацией, сказали, что я так не делала, что они меня ругать не будут, но предательство со стороны брата я запомнила
1: на всю жизнь.
2: Да, вот твой брат тоже не из тех, кто любит и умеет хранить секреты.
1: Существует мнение, что женщины более болтливы, чем мужчины. Что вы думаете по этому поводу? Был ли у вас какой-то личный опыт, который может опровергнуть
2: этот миф? Я, кстати, не знаю, миф это или нет, потому что где-то я натыкалась на какую-то новость в стиле, что ученые выяснили, что у женщин области мозга ответственные за коммуникативные навыки. развиты лучше, чем у мужчин? Но, во-первых, не помню точный источник этой новости. Вполне возможно, что это было что-то типа панорамы, публикующие несуществующие новости. Поэтому тут за достоверность не ручаюсь. Если же говорить об этом опыте, то... Ну вот честно, вот я болтушка, и все мои друзья тоже был туны редкостные. Мне кажется, мы нашли друг друга, поэтому секреты просто циркулируют по нашей небольшой компании. И мы приветствуем друг друга фразами «А ты знаешь про Серегу?» И даже если ты не знаешь, то у тебя, получается, уже нет выбора.
0: Ну, я, кстати, тоже. И на самом деле я заметила, что иногда парни в нашей компании более, ну, типа, знаете, такие девчонки, а вы там узнали что-нибудь там, как у Алины дела? Расскажите, расскажите. И сидят и радуются этому. Это всегда так забавно. То есть, знаете, они воспринимают нас, как э, людей, которые ищут информацию, а сами они те, кто любят эту информацию слушать. Типа, мы любим сплетни, но добывайте их вы
1: для нас.
2: Ну да, то есть мы-то мужчины не сплетники, но раз уж вы их рассказываете...
1: Мы воспользуемся плодами вашего труда. Да, у нас в компании как будто сплетничество существует на равных, то есть мы часто обсуждаем новости друг друга и наших общих знакомых и делимся ими. Но у нас есть один человек, парень, который очень любит создавать секреты буквально на ровном месте. Ну, или не на ровном. Вот, к примеру, осенью, когда многие э, уезжали из страны, мы все обменялись новостями о том, как мы куда кто поедет, как мы будем друг другу помогать, но никто не знал, куда уедет этот человек и когда. И узнали мы об этом только когда он прислал наш общий чат, где мы делимся абсолютно всем, виды Пелиси. Такой «всем привет». И все-таки вот это интрига. И он э, делает так постоянно, с важными и неважными вещами. И на самом деле это ужасно неудобно, потому что если тебе случилось каким-то образом узнать секрет, который скрывает этот человек, то не выдать его ужасно сложно, потому что тебе, опять же, нужно постоянно об этом помнить. В общем, осуждаю такое. Не знаю, если девушки не могут хранить секреты, то это поведение, мне кажется, хуже. Но у меня, кстати,
0: была такая подруга в школе, она тоже так делала, она там, не знаю, не пришла на уроки, мы такие, куда она пропала, никому ничего не написала, а вечером мы получаем в общий чат, что она в Таиланде на море, вот, И она решила утаить эту информацию почему-то от нас.
2: У меня при этом есть много примеров девушек в моем окружении, которые можно назвать ну, просто люди-могилой в плане того, что секреты там умирают и никуда дальше не распространяются. В том числе мне в этом плане очень сильно повезло с моей лучшей подругой а вот ей со мной, конечно, пришлось помучиться. Вот. Потому что я всегда знаю, что она не просто никому не расскажет, но не расскажет буквально под пытками. Потому что как-то была такая история, что она попала в компанию наших общих приятелей, с которыми я общаюсь не близко, И они стали расспрашивать ее о моей жизни. Причем расспрашивать со всех-со всех сторон. И она буквально как теннисистка отбивала все эти вопросы и нападки, что не знаю, не скажу. Давайте сменим тему. После этого, конечно, я зауважал еще больше, хотя, казалось бы, куда еще.
0: Блин, а моя лучшая подруга, она, короче, она разбалтывает секреты, но она это делает неосознанно, и я один раз в этом убедилась. Короче, я сделала Летом, между третьим и четвертым курсом, свою первую в жизни татуировку. Ну, это как бы не та информация, не то чтобы я скрывала, но я не думала, что я должна, знаете, приехать в общежитие после летних каникул и сразу же всем начать рассказывать, где эта татуировка, что я ее сделала и все такое. А она на протяжении дня каждому нашему знакомому, которого мы встречали, рассказывала о том, что Алера сделала татуировку. И вечером мы уже сидели в гостях, я не выдержала и говорю: ну, Карин, что происходит? Зачем ты это делаешь? Она такая, так ты же сама сам самого утра всем рассказываешь И я говорю, в смысле, когда? И она начинает вспоминать и понимает, что на самом деле ты это она всем рассказывала а я просто <с стояла и молчала
2: рядом Как я ее понимаю
0: Да, поэтому у нас есть такая шутка, что на вопрос разбалтываешь ли ты секреты Ответ только если подруга попросила никому не рассказывать
1: Самая ужасная, по-моему, ситуация, это когда ты хранишь секрет, который уже перестал быть секретом, но тебе не сказали об этом. И ты мучаешься, увиливаешь. И такая, ой, я не знаю. Ой, давай не будем об этом поговорить. Ой, ну я не уверена. А оказывается, все уже в курсе. Я считаю, нужно прописать какие-то законы, что если ты попросил кого-то хранить секрет, то нужно потом этому человеку отдельно написать и сказать, теперь можно. разговариваю
2: О, я тоже тебя понимаю. Потому что каждый раз, когда я действительно прикладываю много усилий к хранению и выясняю, что это еще и было зря, то я чувствую себя просто с ножом в спине.
0: Ну вот, кстати, к вопросу о женщинах и секретах. Вот сразу, как только мы сформулировали эту тему, для сегодняшнего выпуска я вспомнила сериал «Милые обманщицы», который строился как раз таки на том, что девчонки хранили секреты. И потом поняла, что я знаю как минимум три таких сериала, и кажется, в поп-культуре вот реально уже сформировался такой архетип девушки, которая, знаете, знает все секреты маленького городка, всеми манипулирует, ловко ими играет, а вот каких-то таких мужских персонажей я не знаю, как вы к этому относитесь, и вообще что вы об этом думаете.
2: Блин, ну я могу рассказать про такого персонажа, но тогда я проспойлерю финал сериала ⁇ Сплетница ⁇ Полин, кажется, ну до 50% уже это сделала. Ну вот, к слову, о моих навыках.
0: Ну а самое забавное, то, что мы все думали, что сплетницей окажется девушка, скорее всего, потому что она же сплетница и говорит
1: женским голосом. Так и есть, потому что существует архетип. Но вообще, мне кажется, что этот архетип претерпевает изменения со временем. Например, кажется, сериалы типа, «Большая маленькая ложь» они уже рассказывают не про девушку-интриганку, а про то, как женщины хранят секреты друг другу, как такое некоторое сестринство, мне кажется, это скорее позитивный образ, который культивирует взаимоподдержку.
2: На самом деле, я вот тут, наверное, немножко с тобой поспорила, потому что женщина, хранящая секреты, это и правда очень большой такой и значительный архетип в массовой культуре, и мне здесь вспоминается скорее сериал «Отчаянной домохозяйки», который буквально построен на том, что каждый раз приезжает какая-то новая женщина, причем именно женщина, и чаще всего именно домохозяйка. Что интересно, я встречала исследования о том, что почему-то во всех сериалах именно домохозяйки чаще всего становятся хранительницами секретов и сложиваются такой вот образ в массовой культуре милые приятные женщины, у которой на самом деле за плечами какой-то страшный секрет, и это обязательно будет женщина, потому что если мужчина, ну вот милый, ну значит он просто добряк и простак, а вот если женщина, то у нее по любому за спиной нож, плетка или наручники, как в заставке отчаянных домохозяек.
0: Ну да, но мне кажется, что это, знаете, пошло от Твин Пикс, вот там Лора Палмер, кажется, главную героиню звали, которая тоже такая Вся милая, все ее любили, а оказалось, что он это все про всех знал и ловкая, как это шахматный игрок переставлял фигурки.
2: Мне в этом плане, кстати, вот очень нравится сериал «Секс в большом городе», который я сейчас пересматриваю, потому что он рассказывает, как известно, о дружбе четырех женщин, и это очень откровенная дружба. Это дружба, где принято делиться секретами, где принято обсуждать их, и периодически между героинями возникают те или иные секреты. Ну, например, там были эпизоды, где Кэрри значит, в исполнении Сары Джессики Паркер, начинала встречаться с бывшим, и она рассказывала об этом очень Сначала только одной подруге, потом другой, и одна из них узнала обо всем совсем последней. И каждый раз это показывало, к какому кризису в отношениях приводит умолчание секретов. И было особенно здорово видеть, что вот эта откровенность и диалог об откровенности поднимался в сериале, где фокус сделан именно на отношениях женщин. Но мне кажется, это очень здорово, и это хорошая репрезентация того, что женщина умеет дружить, женщина умеет хранить секреты, женщина умеет обсуждать секреты и делать это ну короче сплошные плюсы.
1: ну слушайте, а ведь секреты это же по своей сути ложь. как вы относитесь к так называемые лжи во благо? не считаете ли, что есть такие случаи, когда действительно стоит что-то скрывать от близких?
0: Для меня это вопрос, на который я до сих пор не могу найти для себя ответы, потому что, ну, мне очень тяжело врать в лицо своим близким или что-то от них скрывать, потому что, мне кажется, вот я так от своего папы скрывала, что сделала татуировку, потому что папа против татуировок, но я там сразу же, как приехала домой, ему рассказала, он посмеялся, но знаете, так обидчиво сказал, вот так вот замуж выйдешь, а я об этом и не узнаю. Вот. а насчет лжи во благо, я тут думаю о том, что если этот секрет не касается, ну, лично меня, я думала об этом немножко в плане, там, знаете, если бы я узнала про измену или что-то такое, а отношения двоих людей, которым я не имею отношения, я бы, наверное, туда не вмешивалась, даже если бы узнала правду. Возможно, бы я бы подтолкнула человека, который скрывает секрет, рассказать и поделиться, но сама бы не стала лезть.
2: Вот мне, наверное, здесь близка твоя позиция, потому что мне тоже кажется, что довольно некорректно вмешиваться в отношения других людей, даже если ты знаешь что-то сенсационное с другой стороны, мне кажется порой довольно важным сказать о чем то другу, если ему больше кроме меня действительно никто не скажет. Ну, не знаю, если я вот прям знаю, что больше он ни от кого не узнает, а он бы очень хотел узнать, то, наверное, я поступлю неправильно, но я скажу ему. Ну и тем более мне будет так тяжело это держать в себе.
1: Вопрос о секретах между друзьями действительно очень сложный, и мы сами его обсуждали с близкими друзьями и сами не пришли к однозначному мнению. То есть нам не удалось договориться условно, если я изме... узнаю там про ту измену, расскажу ли я об этом тебе или нет. Мы не смогли как-то все договориться, и это осталось ну, таким сложным решением, которое, видимо, нам придется принимать по факту. Но есть же еще и другой тип секретов, то есть секреты, чтобы не беспокоить или не тревожить. К примеру, в семьях часто принято не рассказывать старшим родственникам, например, о чьей-то болезни или о каком-то серьезном инциденте, чтобы лишний раз не беспокоить их. И у меня в семье тоже принято, к примеру, однажды мои родители попали в довольно серьезную аварию, и они не рассказали об этом нам, не старшим родственникам, а нам. Просто попросили их встретить, потому что у них тяжелый багаж. Вот, и оказалось, что они не могут сами практически ничего нести. И, конечно же, для меня это было довольно серьезным потрясением, и я отрицательно отношусь вот к таким секретам и сама стараюсь их не оплодить.
0: А вот, кстати, я как-то писала обзор на один китайский фильм как раз для нашего издания, и он строился на том, что бабушка семейства, уже женщина в возрасте, ей диагностировали рак, но все близкие от нее это скрывают, то есть она сама не знает, врач рассказал только ее семье, а ей нет. И посыл такой, что там она должна прожить три месяца, они ей об этом не рассказывают, чтобы ее не тревожить, чтобы она эти последние три месяца прожила там прекрасно, без всяких тревог, и в итоге там проходит уже семь лет после этого, она все живет, цветет и пахнет, и для меня это тоже такой немножко, но ну, моральная дилемма была, когда я это смотрела, ну, то есть, имею ли я право скрывать вообще такую информацию о человеке которая напрямую касается его.
1: Как будто бы у человека есть первостепенное право принимать решение о своей жизни. Мне так кажется.
2: Интересно, конечно, тут в этом контексте врач или кто-то обследовал за здоровьем женщины. Почему все вокруг знали о ее здоровье, а она сама нет? Кажется, тут что-то не то с врачебной тайной.
0: Но вообще, как я поняла, в Китае это признанно. И потом я позвонила своим родителям, это все рассказала, потому что я была под таким впечатлением. И мне сказали, что в Советском Союзе тоже так делали. Так что... Это, короче, очень странно.
2: А вот как вы думаете, может ли вот быть как раз что-то вредное в сокрытии секретов? И вообще вот в этой культуре, не рассказывай никому, это будет наш с тобой секрет?
1: Ну, конечно же, да. Не знаю, как можно иначе ответить на этот вопрос. После того, как совсем недавно мы все слушали подкаст Насти Красильниковой о насилии, которое происходило в летней экологической школе, и стало возможным во многом благодаря тому, что очень много людей следовали принципу не рассказывай никому. Это наш секрет, не будем выносить ссоры из избы и так далее. Конечно же, да, что-то вредное здесь определенно есть.
2: Я соглашусь с тобой, что часто вот эта вот культура секретов очень честно соплетена с культурой насилия. Ну, ну вот у меня есть теория, что чаще всего люди хранят секреты, потому что боятся осуждения. Ну, то есть есть много ситуаций, когда люди, конечно, просто милые, не хотят травмировать других или там, не знаю, они боятся быть уязвимыми. Но еще довольно часто люди понимают, что они совершают что-то плохое и не хотят, чтобы это всплыло. И здесь культура секретов становится подспорьем для этого. И когда особенно э, девушкам э, или детям говорят о том, что «не рассказывай, то, что произошло между нами, останется между нами», то это довольно часто может свидетельствовать о том, что с человеком произошло что-то, очевидно, нехорошее.
1: Мне кажется, маркером тут может быть твое собственное ощущение от хранения секрета. То есть если ты испытываешь какую-то тягость, дис дискомфорт, э, возможно, это не тот секрет, который э, на самом деле следует хранить. Потому что, к примеру, если условно подруга попросила тебя не рассказывать о том, что она беременна, потому что она еще не готова обсуждать это со всеми, хранить такой секрет, ну, сложно. То есть ты просто внутренне немного радуешься за нее, ты можешь говорить об этом с ней, но это не мешает тебе как бы жить и взаимодействовать. Тебе не нужно ничего скрывать, увиливать или как-то менять там свою жизнь и общение с другими людьми. Вот. а если секрет начинает тебя давить, как такая прям тайна, лежащая на душе, возможно. Вот как раз тот тип секрет, в котором говоришь, ты полин. Да, но в этой
0: ситуации, как будто когда ты взрослый человек, и ты оказываешься вязаным в какой-то подозрительный секрет, ты еще можешь сделать выводы. Но вот меня беспокоит, как защитить ребенка. Блин, я постоянно думаю о детях, у которых меня еще нет, но я правда, я не могу об этом не переживать что ну, все же начинается, там, знаете, с семьи, дома какой-нибудь сначала не секретик. Вот мы с братом еще до, до того, как он сдал меня родителям с дневником, мы с ним вдвоем хранили секреты от родителей какие-то э, ситуации. Знаешь, что во многих семьях такое бывает, ну вот это мы с тобой сделаем, но папе не рассказывай. И потом, когда приходит какой-нибудь взрослый посторонний человек, ребенок уже привык, что он да, может скрывать там от родителей какие-то секреты, он уже не может сам себя защитить в этой ситуации.
2: Ой, я хочу поделиться на эту тему иллюстрации. На сайте издания «Нет, это нормально». Это классное, кстати, издание для родителей и тех, кто собирается ими стать такая интеграция внезапно случилась. Я прочитала историю про бабушек, которые хранили секреты вместе со своими внуками в тайне от родителей, и там была совершенно безумная история про то, что бабушка и мама, то есть ее дочь, поругались, и, соответственно, женщина запретила своему сыну, то есть внуку, общаться с бабушкой. Но бабушка подкараулила его у школы, дала ему свой номер телефона, и ребенок очень долгое время с ней переписывался, стирал смски, и после этого хранил все это в тайне и это продолжалось в течение нескольких месяцев, пока однажды мать случайно ну, как-то не заметила в общем этого общения. И тогда а, маленький ребенок, который учился, кажется, в начальной школе, я не помню деталей, с облегчением выдохнул, сказал, что да, я общаюсь с бабушкой, но бабушка боялась осуждения, и я а, хранил этот секрет. И я, конечно, поразилась тому, что, во-первых, мне было очень жалко этого ребенка, который в таком раннем возрасте столкнулся с такой тяжелой моральной ношей. А во-вторых, я, честно говоря, была возмущена по поведением взрослых в этой ситуации, потому что кажется, что ну, дети в таком раннем возрасте не должны подвергаться таким серьезным а, моральным выборам и нагрузкам, когда ты встаешь между разными членами семьи, должен балансировать, врать, хранить страшные тайны и, в общем, всячески сам себя мучить.
1: Да, я согласна с тем, что эта история чудовищно сложная. Меня тоже эти вопросы тревожат. И на самом деле я не знаю как бы четкого ответа, а как нужно поступать в таких случаях. Ну, кроме того, что окей, мы понимаем, что взрослые изначально не должны ставить ребенка в такое положение. Вот. Но при этом хочется дойти до того, что запретить безобидные секретики. Ну, знаете, что ты съел шоколадку вместе с папой в тайне от мамы. Но, ну, а с другой стороны, не абсурд ли это. Кажется, нам снова не хватает Даши Полещиковой
2: Да-да-да, я тоже сейчас про это подумала Вообще во всех книжках по воспитанию Как раз родителям советуют Придерживаться какой-то единой модели Поведения и заранее обсуждать Какие-то моменты, чтобы взгляды Мамы и папы на разные ситуации совпадали А не так, что там спроси у мамы Или ну ладно, это мама тебе запретила Папа-то не против Потому что в этом случае, в принципе, проще Воспитывать детей, когда у вас какая-то общая позиция Хотя бы публично озвученная Там, может, в душе она не совпадать. Ну и, конечно, это как раз препятствует формированию секретов в семье. А еще я читала разные памятки о безопасности, и там часто пишут о том, что важно поговорить с ребенком, что если кто-то посторонний, не являющийся твоим близким другом или членом семьи, говорит что-то про секреты, то это не должно быть секретом для, допустим, родителей. И Ты можешь и должен им и про это рассказать. И мне кажется, что это в целом не самая худшая рекомендация, потому что, ну, когда незнакомый дядя Говорит, что у вас есть какой-то секрет, то я думаю, маме стоит знать про этот секрет.
0: Я думаю, ей стоит знать, даже если это какой-то знакомый дяденька. Ну, то есть, типа.
1: Да. Есть же такое правило, что взрослый человек не попросит ребенка о помощи, которым детей советуют учить. Кажется, можно сюда про секреты добавить. Взрослый человек не попросит ребенка хранить
2: секрет. Если только это не бабушка из того материала. Да. Мы обещали в начале подкаста, что в конце него раскроем секрет, и пришло время это сделать. Сегодня для одной из наших ведущих этот выпуск станет последним это ведущая я. Мне хотелось бы, конечно, вас побаловать интригой и сказать, что у нас произошел страшный скандал, но это неправда. Просто у меня изменились жизненные обстоятельства, и в ближайшее время я не смогу вести наше шоу. И мне, конечно, очень грустно расставаться, потому что с Лерой и Таней было классно обсуждать самые разные темы. И даже если мы не сходились по каким-то вопросам, то я всегда чувствовала в этом не негатив, а какое-то очень продуктивное поле для обмена мыслями и разными точками зрения. В общем, круто, что мы все такие разные и смогли обсудить столько полезных и важных тем. И, конечно, мне грустно расставаться со слушательницами и слушателями. Большое спасибо вам за ваши комментарии и замечания. Мне всегда было приятно и радостно их читать. Сейчас вы тоже можете написать какой-нибудь комментарий и пожелать мне чего-нибудь хорошего. Ну или написать «Наконец-то! Наконец-то она ушла! Ваше право!» Женщины все в ближайшее время ждет новый поворот, и уже в следующем выпуске девчонки познакомят вас с новой ведущей. Но кто это будет, давайте оставим в секрете, потому что должна же я в этой жизни сохранить хотя бы одну тайну и хотя бы на неделю...
0: Да, мы как всегда призываем вас Если вам есть что рассказать по теме Выпуска, оставлять комментарии в соцсетях Пожалуйста, напишите всякие приятности по Полине, и Полине будет приятно И нам тоже будет приятно почитать что-то хорошее Про Полину, а также подписывайтесь На нас, ставьте лайки и слушайте На всех популярных платформах а Еще у нас есть подкаст «Дом с огнем» В котором э, мы рассказываем, как сделать дом Чистым и уютным, и не утонуть в море Рутины и гендерных стереотипов На него тоже можно подписаться, если вам интересно Всем пока! Пока-пока! Всем пока!